0: Bienvenue au balado ancrage travail la parole est à vous mon nom est linda couture animatrice du balado ancrage travail le balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies mon invité aujourd'hui est lucie dumont guide de trekking caravanier et présidente fondatrice de chaîne de vie Chaîne de vie, c'est l'affaire d'une visionnaire passionnée et une histoire unique de persévérance qui captive le cœur de tous ceux qui s'impliquent. Nous discuterons du programme éducatif novateur offert par Chaîne de vie et parlerons de ses jeunes ambassadeurs de la discussion en famille. De plus, vous entendrez parler d'une mobilisation citoyenne vraiment impressionnante et un défi qui contribue à sensibiliser, informer sur le don d'organes et de tissus un don de soi qui sauve plus de vies. Bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour Linda. Ça va bien? Très bien. OK, on va faire une bonne entrevue parce que je pense que c'est un sujet, on doit en parler euh, parce que tout le monde va être dans cette situation-là. Euh, donc, au début, j'aimerais par contre qu'on qu'on parle de, de, de ta formation, tes études et ton parcours professionnel. Je suis enseignante, ex-enseignante en anglais langue seconde
1: euh, au Centre de service de Kamouraska-Rivière-du-Loup. J'étais aussi euh, conseillère pédagogique en anglais langue seconde. Euh, je suis aussi euh, guide de montagne. J'ai une carrière aussi pour caravanir, où euh, durant l'été, je, je guidais, mais je guide encore à l'occasion pour amener des gens soit au Machu Picchu ou au camp de base de l'Everest. Je suis vraiment une fille de plein air aussi. Donc, euh, enseignante, conseillère pédagogique et guide de montagne.
0: Donc, vous étiez hein, ben justement enseignante d'anglais langue seconde euh, dans votre région. Et euh, comment vous êtes en, en êtes-vous arrivé à fonder chaîne de vie? Racontez-nous l'histoire euh, de cette belle initiative euh, qui a débuté, qui était tellement inspirante, et comment euh, tout ça a commencé euh, votre, euh, votre lien avec Chaîne de Vie? En fait, euh, j'étais
1: conseillère, comme je vous ai dit, conseillère pédagogique, puis euh, guide de montagne, mais je voulais guider davantage en montagne avec mon conjoint. Et je n'avais euh, pas accès au congé différé. Donc, j'ai dû retourner à la salle de classe. Et la journée où je suis retournée à l'enseignement, Bon, mon directeur de la commission scolaire m'appelle et dit « Lucie, il y a un groupe qui traverse le Canada, il y a une caravane qui traverse le Canada pour sensibiliser les jeunes aux dons d'organes. » En fait, c'est tout simplement suite à la visite d'un petit garçon qui est en attente d'une greffe du foie, euh, qui traversait ce jeune garçon de Toronto, euh, traversait le Canada pour euh, sensibiliser le monde, le milieu scolaire. Et lorsqu'il est arrivé à notre école, il est venu dans ma classe, et, et donc euh, on a pris conscience qu'il y avait vraiment un problème au niveau du don d'organe, c'est que sa conférence a eu tellement un impact que dans l'année qui a suivi, euh, il y a eu un concours qui a été, euh, par le même organisme qui a été lancé à Grandeur du Canada pour trouver la meilleure idée, pour sensibiliser le monde scolaire. Et c'est une jeune fille de Saint-André-de-Camourasque qui est venue me voir et me dit « Madame Lucie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être mettre en place un site internet. Et puis euh, là, on parle de 2007. Hein? 2007, fallait mm. fait un site internet, c'était pas évident. Mais j'ai dit « Josiane, laisse-moi la chance de, de réfléchir à ça. » Et euh, j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai eu euh, ça peut paraître bizarre là, mais j'ai eu un rêve qui me le, le vendredi soir <rire> cette fin de semaine là où on me demandait carrément comme ça dans mon rêve de mettre en place un programme d'éducation au don d'organes et dans mon rêve c'était difficile c'était c'est comme si je grimpais l'Everest puis on me disait tu es la messagère tu vas tout simplement faire ce qu'on va te dicter. Tu vas vivre l'improbable, mais vrai, mais c'était absolument incroyable dans ce rêve-là. Je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai dit, Claude, mon conjoint, j'ai dit, Claude, ta blonde à l'admission. L'éducation au don d'organes en milieu scolaire. Le samedi matin, j'ai euh, eu, euh, j'étais confiante que j'allais avoir les bonnes informations et j'ai tombé sur le rapport de l'honorable juge Dussault qui expliquait toute la problématique du don d'organes et, et le rapport disait, le don d'organes, l'urgence d'agir.
0: Yeah. Le petit garçon qui vous avait allumé au départ à votre école, qu c'était quoi l'élément déclencheur de dire, il faut que je m'arrête sur cette thématique-là ou cette problématique-là? Qu'est-ce qui les a interpellés?
1: Le jeune qui est venu à l'école, qui, qui attendait une grève du foie, eh bien, euh, c'était la rareté des organes. OK. Il y a seulement 1 des gens qui peuvent donner, qui décèdent dans des conditions pour
0: pouvoir donner ces organes. Expliquez-nous, c'est quoi chaîne de vie? C'est quoi votre mission?
1: La mission de chaîne de vie, c'est d'éduquer nos jeunes aux dons d'organes pour que ces jeunes-là puissent devenir des ambassadeurs de la discussion en famille. Toute l'importance d'amener la discussion en famille où on, on, nos jeunes sont éduqués. Ont pris, on a pris le temps en milieu scolaire de, de les éduquer dans le cadre de leur cours d'anglais. Non seulement ils apprennent l'anglais, mais ils apprennent aussi euh, beaucoup d'informations sur le don, dont le, le, la mort cérébrale, euh, plein d'activités.
0: Physiologiquement, comment, comment ça se le passe? Le
1: processus et tout. On a des témoignages de familles de donneurs, de greffés, euh, des débats éthiques sur le don d'organes, des, des, des situations où les jeunes, vraiment, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils prennent conscience de la chance qu'ils ont de vivre, euh, de, de voir aussi qu'il y a des, 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 des gens qui, qui sont en attente d'une greffe. Ils sont vraiment sensibles au fait qu'ils ont un rôle important à jouer. Mmh. Le rôle d'aller éduquer. Ils ont été éduqués. Souvent, ils nous le disent, « Madame, on avait signé notre carte. Mais on ne savait pas pourquoi on avait signé. Ouais. Mais maintenant, notre signature, elle a pris du sens. Mm. Donc, on s'en va à la maison. Et puis, on, on, à notre tour, c'est nous qui allons devenir des ambassadeurs, qui, ont, qui, qui allons éduquer notre famille pour qu'on puisse... On sait que c'est elle qui va être approchée. Puis, on va expliquer le contexte. On va exprimer nos volontés. Parce que. Et déboulonner les oui. mythes autour de ça.
0: Puis les gens, ils meurent à tous les âges. Hein? On pense que parce qu'on est jeune ou peu importe l'âge, c'est essentiel d'en discuter. Mais je trouve, je pense que c'est ça la force de votre programme, d'avoir euh, la chaîne. Hein? C'est un début de chaîne.
1: Tout part de l'éducation. Plus on a une population éduquée ou dans l'organe, le slogan de chaîne de vie, c'est des jeunes sensibilisés, des familles informées, plus de vies sauvées. Mm. Plus on va avoir une, une société, une population éduquée aux dons d'organes, et lorsque l'équipe médicale approche la famille, ils sont en état de choc, et toutes les recherches démontrent, lorsque la famille a discuté et a eu les informations, c'est tellement plus facile de, de, de dire oui aux dons d'organes. Et 99 des familles qui ont été qui ont, qui ont, où la discussion a eu lieu, ils disent oui, mais une discussion informée, mm. donc éclairée au, à ce, ce sujet-là. Donc les jeunes, vraiment, si on, on, on prend tous ces jeunes-là de 4e, de 16, 17 ans, qui sont des vecteurs de changement, ils leur donner une mission, a call to action, ils s'en vont à la maison, ils vont informer. Ils sont ouverts et sont contents de contribuer à cette mission-là.
0: Oui, parce puis que ce qu'on ce qu ne connaît pas, ça fait peur, ou si on ne se connaît pas, on n'est pas conscientisé. Donc, on a moins de façons d'agir sur ces problématiques-là. Mais le programme, c'est ce qu'il fait, c'est conscientiser.
1: Oui. oui, puis on prend le temps de le faire. Puis si on prend le temps d'éduquer nos jeunes, euh, pas seulement dans un cours, mais sur une période, parce qu'on c'est une session d'apprentissage. Et le programme d'éducation euh, québécois, donc c'est toujours des situations d'apprentissage, ça se déroule sur euh, 7-8 périodes avec une production finale. Donc ils doivent écrire un article, ils peuvent faire un, euh, un débat. Et ça mène à une production. Hein? C'est très
0: concret parce que ça entre dans le, dans le cadre de l'enseignement, mais c'est nouveau pour eux. Puis il y a quand même une certaine attitude de comment ils vont le présenter, comment ils ont vécu ça, les discussions avec les familles.
1: Ouais. oui. Puis je vous dirais, Linda, que ça donne tellement de sens à, 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 à l'enseignant qui, qui, qui fait cette unité-là et souvent nous dit « c'est la plus belle unité que j'ai faite durant toute, ma, toute mon année scolaire ». Puis ils aux élèves cette année qu -ce « qu'est-ce qu que vous avez le plus plu ?» Et indéniablement, c'est toujours l'unité sur le don d'organes. Et,
0: et sur quoi, par exemple, qui donnent leurs commentaires en lien « pourquoi ça plus que contre le tabac ou autre chose, par exemple ?»
1: Bien, euh, vous savez, euh, on est dans un contexte d'éducation, on est dans un contexte d'apprendre l'anglais. Il, il, il y a qui parle. Vous savez que dans une classe d'anglais, les jeunes sont. Euh, il, y a des, il y a des différents niveaux. Il y a la gêne, la timidité. Mais lorsqu'on aborde un thème aussi sensible, la mort, hein? avec les jeunes. Là, la mort et les... la vie. La vie, mmh. oui. Donc, il n'y a plus de compétition. C'est vraiment. Ça, ça, ça met la table sur un, une humanitude, une, un sujet qui est aussi sensible que ça, que, que, que le don d'organes, amène les jeunes à, à, à avoir de l'empathie vis-à-vis de l'autre et de s'intéresser sincèrement à l'autre, puis ils partagent les, les, les choses qu'ils vivent à la maison, euh, les décès. Et souvent, j'ai dit mon Dieu, je n'étais pas au courant de ce que, que, que ton père a eu le cancer, que ton petit frère a telle maladie. » Donc, on s'aide à, à, à parler l'anglais, à, à échanger. Il y, a, il y a un journaliste qui me disait « Madame, vous êtes courageuse d'amener de, de, un thème, où, de parler de la mort. » Non, on donne plus de vie. Et ça, je ça. vous dirais qu'il quitte la classe là, avec une appréciation d'être de, 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 là, d'être vivant. Euh, on me dit, « Ah, oh, madame, mes boutons, c'est plus important, là. là » Vraiment, j'apprécie, j'apprécie d'être là, <rire> j apprécie, j apprécie là de, de vivre, puis de voir qu'il y a des jeunes qui sont en attente d'un rein, oui, d'un oui. cœur, de, des poumons. On n'était pas au courant tellement de savoir, d'avoir plus d'informations sur ce, ce sujet-là, qui donne de, de la vie et un sens à leur propre existence, à l'appréciation.
0: Euh... Les, ben, les familles aussi, quand ils discutent en famille... Vous avez sûrement eu des commentaires comment euh, comment ça fonctionne. Quand ils discutent avec leur famille. Ben, euh, Avez-vous des témoignages? Oui, c'est
1: intergénérationnel. Il y a des gens qui disent hey, J'ai parlé avec mon grand-père, euh, Madame Dumont, j'ai parlé avec mon grand-père. Il dit Ben voyons donc, à 70 ans, il n'y bon, a plus rien qui est bon. Ben non, grand-papa. Tu peux. Tu sais, Savais-tu que le plus vieux d'honneur avait 92 ans?
0: Ah, ah oui. Ouais. Vous pouvez vous en parler un petit
1: peu là-dessus? Ah, ben oui, ben, il oui. y a une belle histoire de, de... qui s'est passé au Québec. On a une jeune fille de... qui est partie pour euh, l'Ontario. Et euh, en arrivant dans, dans une auberge jeunesse, il, euh, elle a perdu connaissance en, en, en sortant de sa chambre. Elle a eu une un hépatite là, du foie, une, un microbe qui s'est attaqué et à Dieu, son foie. Ouais. Et, et on l'a emmenée on, on, on d'urgence, évidemment, à l'hôpital. Et on avait besoin de la transplanter immédiatement. Et euh, elle fallait, il fallait lui donner un, un nouveau foie. Et au même moment, il y a un... un un fermier de, du nord de l'Ontario qui est décédé d'un accident de tracteur, 88 ans, qui avait signé sa carte, qui avait partagé ses volontés avec sa, sa conjointe et qui l'a fait don. Et on n'avait jamais transplanté un, un foie de 88 ans dans une, chez une fille de, de 18 ans, et on n'avait pas le choix, là. on va lui donner ce foie-là. Mais aujourd'hui, Audrey Deschenaux, de Sorel-Tracy, elle a le plus vieux foie, je pense son foie il y a 107 ans maintenant, elle a également trois jeunes filles. Puis ce qui est incroyable, c'est que le jeune homme qui l'avait découvert à ce moment-là... Euh, à l'extérieur, c'est devenu son mari, David. Oh mon Dieu! c'est une belle histoire. Donc, oui. euh, demain, justement, je, je donne une formation chez Indivé Sorel, elle, elle, wow. elle sera présente pour donner son témoignage. Vraiment, une belle histoire. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a
0: pas d'âge. Ça, ça va dans les deux sens. Donc, oui. les gens oublient, euh, ben, qu'est-ce que je vaux maintenant? Mais, vous voyez, euh, on oui. voit bien que le corps est, est bien fait aussi. Oui, on là. peut sauver mmh.
1: jusqu'à huit vies, hein, Linda? Euh, euh, le don de... D'une personne, c'est jusqu'à 8 vies qu'on peut sauver. Mais en moyenne,
0: c'est 4, 4 à 5 personnes. Mais justement, parce que là, vous parlez d'organes, mais il y a aussi, que peut-être que peut c'est moins connu, c'est le don d'organes et de tissus. Pouvez-vous nous dire euh, comment ça fonctionne et les, les critères euh, des greffés ou des donneurs par rapport à un et vers l'autre? Vous avez parlé du 1% tout à l'heure, qui peuvent recevoir euh, dans des conditions euh, spécifiques là, euh, de mort cérébrale. Mais le niveau du don de tissus, il y a plus d'avantages, dans un sens, à, à donner?
1: Oui. Euh, on n'a pas besoin de mourir dans une mort cérébrale. 99 des gens qui décèdent peuvent donner leur tissu. Euh, et quand on parle de tissu, Linda, on parle de, de ligaments, d'os. De, de, on peut parler de valves cardiaques. On peut même, peut même sauver des vies hein, avec les, les valves. On parle de, de, de la cornée. Euh, j'ai dit les tendons si on va voir sur chaîne-de-vie.org sur notre, notre site, vous allez voir tous les tissus qui sont possibles je connais une, une jeune fille qui est décédée malheureusement en 2020 euh, qui a donné euh, qui a fait don de ses tissus et Emma Québec a confirmé aux parents qu'elle avait sauvé jusqu'à 25 personnes hein, jusqu'à ah, wow. personne, wow. jusqu date mm -hmm. donc euh, le don de, de, des tissus euh, permet évidemment la grève de peau hein euh, un domaine que les dons tissus les gens ne sont pas au courant, mais c'est tellement riche là, de pouvoir sauver avec les tissus également.
0: Mm, mm, c'est ça. Puis dans les familles euh, de, de, de greffés euh, ou même ceux qui ont donné... On Ce leur... que les familles
1: nous disent, ouais. un, ça donne un, un sens ou non-sens. Et le fait d'avoir contribué à aider d'autres familles, est-ce que... Me... René Tape, qui est une famille de donneurs, me, me partageait. Il dit, Lucie, écoute, c'est... Ça fait du bien de savoir qu'il y a d'autres familles qui ne vivent pas ce qu'on vit, mm. qu'on a pu contribuer à sauver avec... Euh, ils, ont donné, ils ont accepté de donner les organes de leur fille, Stéphanie, et elle a sauvé quatre vies. C'est un rappel que... Ça, est, elle n'est pas morte en vain. Mm. Elle est, elle, elle est, oui. Il y a quatre... quatre quatre personnes, et ils ont su que ces quatre personnes-là euh, sont, sont en bonne santé présentement, mm. donc euh, ça fait du bien de, mm. de, de savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivent.
0: Mais, mais justement, répétez-nous la, la statistique qui est quand même assez euh, incroyable euh, au niveau de, des, des personnes en attente d'un organe au-dessus euh, versus euh, le nombre de donneurs qu'on a au Québec.
1: Juste donner vous un exemple là, qui, qui, qui est frappant. Il y a environ 60 000 personnes au Québec qui décèdent à toutes les ans. Il faut identifier les donneurs potentiels. L'année passée, je pense qu'on a eu autour de 750 euh, donneurs potentiels qui ont été identifiés à Transplant Québec, que les maisons identifiées, qui ont référé à Transplant Québec. Sur ces 750 personnes-là, au final, euh, il y a eu euh, 150 personnes qui ont donné. Donc, il y a eu des refus de famille également. Il y a eu à peu près 30 de refus de famille, mais il y a eu aussi euh, des organes qui n'étaient euh, qui, qui pas viables euh, également. Donc, on est parti de 60 000 personnes qui sont, qui sont décédées, puis on est tombé à 150 personnes de donneurs officiels. S'il y a 150 personnes qui ont donné, puis on donnait en moyenne trois organes chaque personne, donc, à ce moment-là, il y a 350 personnes qui ont bénéficié d'un don. Mm. Donc, d'où l'importance ouais. d'aller, de, de, de travailler sur des valeurs altruistes, promouvoir l'empathie, l'altruisme... puis comprendre Et la conscience, La conscience, être conscient, euh, puis la solidarité. Donc, plus les gens vont être solidaires dans cette cause, plus on va, on a, on va en parler, on va être conscient de... Il y a des gens qui souffrent présentement et qui pourraient, euh, on pourrait les aider. Puis c'est une chaîne, hein, c'est complexe le ouais, don ouais, d'organes. Ouais. Donc,
0: Donc la sensibilisation, ce que vous faites, euh, la conscientisation, l'éducation, c'est votre, vraiment votre mandat de base, hein, c'est ça? Vous faites du travail au niveau des écoles. Combien d'écoles participent au Québec?
1: On a travaillé, bon, si on recule un petit peu, là. On, on, on a réussi à, à mettre en place le programme. Comment on a réussi ça? Ben, ça a été quand même un long processus. Ça a été quand même sept années de travail, parce qu'on est des bénévoles, là. On a travaillé à, à faire trois versions, puis heureusement, on a fait un, un, un partenariat avec Transplant Québec en 2011 pour aller chercher du financement. Et on a réussi à aller chercher 250 000 de déjardins de, de pour produire la trousse, Pédagogique, okay, ouais. euh, professionnel, mm -hmm. okay. seulement en anglais pour okay. l'instant, et parce que ça se dans les cours d'anglais. C'est ça. il euh, et, et faut euh, donner une formation. Donc, ça. on en voit pas ça dans les écoles. Non, c'est non, un sujet sensible. Un accompagnement. Ça prend un accompagnement, ça prend euh, euh, une formation d'une journée, mais c'est ce qu'on
0: fait. On Avec donne... les professeurs qui vont enseigner, ou qui vont mettre les jeunes dans. Oui,
1: tout à fait. Donc, les, vraiment, les, les enseignants sont heureux de, de, de suivre cette formation-là et quitte avec la trousse, puis prêt à faire feu dans la bien. classe. Puis Clé puis, en main. Clé en main, ouais, exact. Okay.
0: Et puis, euh, aussi au niveau, euh, je pense à, à votre autre mandat en tant que, que guide dans les montagnes, euh, vous avez joint votre passion, vos deux passions. Parlez-nous de, de votre événement rassembleur, très concret euh, du défi chaîne de vie. Parlez-nous un petit peu de ce défi-là. en fait, euh, une fois qu'on a eu la, la trousse
1: pédagogique, il fallait la, donner les formations, puis euh, on n'avait plus de sous. Donc, c'est est là qu'est euh, intervenu de mettre en place un événement pour aller chercher des fonds. Et la Journée mondiale du don d'organes, c'est le 17 octobre, qui est la Journée mondiale. Donc, on grimpe dans chacune des régions, un... Euh, 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 dans un centre de, de ski, une montagne, et où la chaîne est bien présente. Vous avez les enseignants, vous avez des médecins, des infirmières, des greffés, des familles de donneurs. Donc, on grimpe et on amène le drapeau « chaîne de vie mmh. » au sommet de la montagne. Et c'est l'occasion pour les, les, les familles de donneurs d'échanger avec les familles, oui. les, avec les greffés. Et Solidarité. de Solidarité. Oui, on a même les, les, les policiers qui transporte les organes bénévoles. Alors, on voit toutes les gens, puis la population aussi, qui est, qui, qui est invitée. On participe à ce défi-là, qui, qui nous a donné véritablement une belle visibilité au niveau du Québec.
0: Et combien de régions participent à votre programme?
1: Euh, on, on a en tout, euh, c'est allé jusqu'à 15 régions. Il y a des années où il y a des, où on, il y a des, des régions qui n'ont pas été participantes. L'ensemble des régions participent. Mais... On a eu une, une, cette année une, une nouvelle... Euh, on a, la à France, rayonnement, oui, à un rayonnement. Oui, un rayonnement au niveau de la France qui a participé également euh, au défi euh, en même temps que nous. Oh, Donc, wow. euh, ils avaient six heures de plus tôt, là. Mais c'était sympathique de voir qu'ils ont amené le drapeau Chaîne de Vie euh, au sommet de d'une montagne dans les Pyrénées.
0: Wow! Quel bel accomplissement! Félicitations! Donc, vos partenaires, euh, le nombre d'écoles, vous aviez dit, combien d'écoles bon,
1: pr Présentement, on a réussi à former environ 300 enseignants dans à peu près 100, 125 écoles au Québec. OK, d'accord.
0: Quelle est votre plus grande fierté au sein de cet organisme-là ou de ce que vous avez accompli? Euh...
1: Je dirais que la, la plus grande fierté en ce moment, c'est sûr qu'on n'a pas eu de sous du gouvernement. C'est une fierté en ce sens que, heureusement qu'on n'a pas eu les sous lorsque j'ai demandé, bon, on n'a pas eu de sous encore, mais ça, ça va probablement venir, mais c'est d'avoir réussi aller chercher le, le, du financement au niveau de la population, de l'aide. Des fondations Des fondations, aussi. oui. Puis euh, parce que les, si j'avais eu les, les sous au départ, lorsque j'ai... en 2009, euh, les gens auraient dit, ben Lucie, t'as des sous, donc tu fonctionnes. Mais comme j'avais pas d'argent, les gens ont eu comme un peu pitié, puis ah, qu'est-ce <rire> qu'on peut faire pour toi? Et c vraiment, l'œuvre de chaîne de vie, là, c'est la communauté, c'est les gens. C'est une œuvre de la plus grande générosité d'un ensemble d'intervenants. Et puis...
0: Les euh, fondations,
1: pouvez-vous nous en nommer? Pour, pour les fondations, nous avons eu la, la, la Fondation Léger, On a eu, euh, qui, qui, est, qui est vraiment un grand partenaire présentement. La Fondation Saint-Hubert également, qui nous a aidés. Mais et bien sûr, Desjardins, avec son... son la
0: trousse. Pour la les... trousse, pour réaliser la trousse, là. Vraiment, okay. ça a été... Donc, euh... c'est vraiment... Euh, il y avait ouais. des mandats spécifiques. Ouais. À... Puis,
1: juste vous dire com com comment... Chaîne de vie, la mission éducative qu'on a intéresse euh, non seulement euh, les gens au Québec, mais à l'extérieur. J'ai même été invitée à présenter, euh, dans un congrès euh, de 250 docteurs en transplantation en Irlande du Nord, ah, à ouais. présenter la mission de chaîne de vie. Donc, c'est vraiment euh, une belle fierté. Puis cette année, on a eu le prix euh, de, de la Fondation canadienne du Rhin, à l'échelle du, du, du Canada, le prix don d'organes et de transplantation. C'est vraiment un beau prix. 2018 de Transplant Québec. Euh, de l'Université de Sherbrooke en éducation, on a eu, le, euh, lors d'une émission avec Julie Schneider, c'est le prix en éducation. Donc, euh, c'est.
0: Donc, si vous êtes vraiment démarqué à ce niveau-là. Oui. Oui. Oui oui, 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 oui. oui. puis ça. Donc, oui. bien,
1: félicitations
0: encore. Merci beaucoup. <rire> euh, dans un autre ordre d'idée aussi, oui. euh, on peut. Parle beaucoup au niveau du don et des greffés. Quelles sont les trois choses essentielles pour faire bénéficier euh, nos dons d'organes et de tissus
1: bien, pour maximiser, pour euh, que ce soit, pour améliorer les conditions, les stratégies adoptées pour euh, pour un meilleur fonctionnement, pour plus de dons, ben il y a trois choses. Euh, il y a l'éducation, il y a l'organisation en milieu hospitalier. Puis l'organisation, on parle de, de, de médecins, là, des ressources. Il, il faut vraiment investir au niveau des ressources humaines, des médecins puis des, des, des infirmières ressources pour identifier les donneurs potentiels. Et le troisième, c'est l'accompagnement des familles, l'approche des familles. On ne dira jamais assez, là, parce que c'est vraiment ce que l'Espagne, qui est pays de numéro un au monde, il faut dire que l'Espagne, pays numéro un au monde, qui a le consentement présumé, pendant dix ans, de 1979 à 1989, il n'y a eu aucune amélioration en, avec le consentement présumé. En 1989, ils ont compris qu'il fallait investir dans les structures, dans l'organisation. Ils ont mis les ressources humaines, financières, au niveau de l'organisation pour identifier les donneurs potentiels et les, les, les personnes pour approcher les familles. Et les rôles étaient
0: claire dans le fond. Oui, hein, ouais.
1: approcher les familles pour aller, pour... puis aussi massivement en éducation, pour aller, ils euh, euh, sont allés dans les collèges, les universités. Et l'année subséquente, en 1990, immédiatement, ils sont devenus le pays numéro un au monde. Et depuis, ils sont restés pays numéro un au monde. Et il le dit haut et fort. Structure, organisation, éducation et la fierté. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'enfants sur la fierté nationale d'être numéro un, puis de, de mettre les structures, puis... Euh, toutes les, les valeurs qui sont les valeurs humaines, les valeurs d'empathie, d'altruisme...
0: D'accompagnement aussi, oui, oui,
1: euh, de, de solidarité. Donc, les, les, les Espagnols sont fiers, mm. bien sûr, ils sont numéro un, là, mais ils sont fiers euh, du fait qu'ils ont mis les, les conditions pour pouvoir maximiser le don d'organes et la transplantation. Mais il y a un autre volet qui est important. C'est bien d'augmenter de, 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 euh, le don d'organes mais aussi il faut prendre conscience qu'il faut prendre soin de sa santé ouais. parce que là on s'en va dans un, un paradigme aussi un autre c'est le fait que d'avoir on a de plus en plus de demandes parce qu'il y a encore il y a de plus en plus de, de maladies chroniques ouais. diabète maladies du cœur notre système est-ce que notre système peut accueillir ces demandes là de plus en plus grandissantes? non
0: au Québec, vous parlez, là. Au Québec ouais, et partout. Ouais, partout C'est ouais,
1: le même problème partout. On a une population qui est de plus en plus malade, avec dentaire. ses maladies sédentaires et vieillissantes.
0: Ouais.
1: Donc, plus besoin, on travaille fort pour augmenter le don d'organes, mais si le, la conscience des gens qu'on ne prend pas soin de, de, sa, de sa santé... Euh, notre système non plus, euh, il ne peut pas euh, survenir à toutes ces demandes-là.
0: Ça améliore toute la santé globale aussi, en le faisant pas juste pour le don d'organes, mais pour tout ce qui nous entoure euh, dans notre société. Ouais.
1: je vous euh, c'est pourquoi que le programme d'éducation au don d'organes vise non seulement l'éducation au don d'organes, mais aussi la prise de conscience mmh. de la valeur inestimable d'un corps en santé puis de toute l'importance d'en prendre soin. Nos jeunes... Vous savez, pour, les changements passent par les jeunes, mais par la prise de conscience. Et jamais dans ma vie, j'ai vu une, une unité toucher autant les jeunes. Hum. Et les jeunes prennent conscience justement de cette valeur-là parce qu'ils sont confrontés à des gens qui sont en attente d'une greffe, des ça. gens qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu leur greffe. Des puis jeunes je... aussi, c'est ça? C'est des oui, pères, là. Hein? Absolument. Ouais, ouais. Puis ils disent, hey, « Hé, madame, on, on a tout de cette santé-là, puis on... Et le vous savez que, hein, j'annonce rien en disant que le vapotage, là, présentement, c'est rampant là, dans les écoles. Oui, oui. Un élève sur quatre, là, un élève sur trois, en secondaire quatre, cinq, fume. Le, le vapotage est, est un problème majeur, euh, non pas seulement le ça. plan bon point. Et tout, on, on, alors, il faut vraiment éveiller cette conscience. Et mm. les jeunes le comprennent bien. C'est concret aussi. Oui, puis ils il, il, il s'aident au lieu d'être... Euh, ils s'encouragent et puis euh, on leur donne le mandat d'aller aussi éveiller les consciences auprès de leur famille puis de dire, hey, « pas le moment, là, tu fais pas attention. » Puis c'est sûr que les autres sont invincibles. Là, ouais, dit, ouais, ouais. Mais ils aiment les parents. Puis ils voient hum. les conditions, qu'est-ce qui se passe. Puis euh, se servir de ce, ce groupe d'âges-là pour vraiment les, les sensibiliser, puis les éduquer, puis les toucher, pour les, les amener vraiment à vouloir euh, partie prenante de, de, de l'éducation dans l'organe et aussi d'agir au niveau de, 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 de la sensibilisation, au niveau de la prise de conscience de, de garder son corps en santé.
0: Oui, super. J'aimerais juste revenir peut-être pour avoir une image concrète en Espagne. Oui. Donnez-nous un exemple de les 10 ans où ça n'avait pas changé versus quand ils ont, ils ont oui. mis les ressources en place, l'éducation et tout. exact que, que, quelles ont été les, les, la différence en, au niveau des dons? d'organes?
1: Ah, c'est qu'on parle en termes du, du nombre de donneurs en, par million d'habitants. Donc, au, au Canada, euh, puis au Québec, c'est sensiblement la même chose. On a autour de 20, 20 donneurs par million d'habitants. Et ils ont monté jusqu'à, euh, dernièrement, l'année passée, je pense qu'ils étaient 50 donneurs par million. Ils ont frappé le, le 50 donneurs par million d'habitants. Donc, c'est euh, presque,
0: presque le triple. Hein? Ouais, ouais, phénoménal. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est Donc... ça. C'est phénoménal. Oui, puis aussi, il faut, faut penser que y euh, ont eu d'autres mesures. Entre autres, ils acceptent euh, euh, plus de donneurs. Euh, ils font des transplantations sur des personnes plus âgées. Alors, euh, donc, euh, des personnes en, en, en haut de 60, 70 ans, ils vont faire plus de transplantation. Donc, il faut faire attention aussi, parce que ce que les médecins me disent, euh, euh, c'est pas toujours... Euh, Est-ce que tous les organes sont viables?
0: Est-ce que y des rejets aussi?
1: On, oui, mm -hmm. c'est pas la transplantation à tout prix, là. Il non, faut faire attention. Non, non, ça. Euh, nous, au Canada, cependant, on est meilleur au niveau de, euh, du don vivant.
0: Donc, ah, oui, faut, a, le don
1: vivant. Donc, on peut donner de son vivant le, un rein ou une partie de son foie. Les gens ne sont pas au courant qu'une partie de ton foie, tu donnes juste le tiers de ton foie euh, et, et, et ton foie va reprendre sa dimension dans l'espace de trois, quatre mois. Okay. C'est quand même impressionnant. Le, le, C'est le seul organe qui a la capacité de se régénérer. Hmm. Donc, euh, la personne qui a donné euh, le tiers à. Euh, à la personne, Donc, euh, la personne reçoit ce tiers-là et il reprend toute sa dimension. Il faut dire que le foie, c'est l'organe, un organe vital avec ses 500 qui filtre, fonctions. Qui 500 ouais, fonctions. Ouais, Donc, ouais. c'est un, un organe super important et, et euh, qu'on peut, euh, qu peut donner de son vivant.
0: Et puis le rein, lui, comment le ça rein, fonctionne? Le rein,
1: c'est la même chose. On peut donner une partie, euh, un, un rein, on peut vivre très bien avec un rein. Et il faut penser aussi que c'est 80 ce que les gens ne savent pas, 80 des, euh, des besoins en don d'organes c'est les reins. 80 des, des greffes, ce sont des greffes de reins.
0: Mais ça, ça ne se régénère pas, par contre. Non. Non. Okay. Non.
1: Alors, mais à l'heure actuelle, on, a, on est en train d'essayer de voir comment on peut développer avec les cellules, cellules souches, okay. euh, construire des, des organes à partir des cellules souches, mais ça, on parle de, dans, dans 20 ans, 30 ans. Donc, euh, puis il y a la zénotransplantation. La zénotransplantation, zéno,
0: dites-nous c'est quoi C'est la
1: transplantation d'organes à partir de, du porc. Des, des... Ah oui. oui! OK. Alors, un, on a eu cette année une grève de cœur d'un part, mais l'homme le, le, est décédé. Encore là, il faut faire attention parce que c'est toutes les questions éthiques. Il hein? ouais, ouais. y, y a des grands enjeux avec euh, euh, ce, ce genre de, de transplantation. Donc, euh, je pense qu'il faut se concentrer plus sur euh, l'humain. Euh, d'amener euh, le don euh, puis faire la promotion du don euh, du don vivant parce qu'on peut on peut vraiment euh, sauver. Et Le, le don croisé, c'est que si tu n'es pas compatible, donc tu veux donner un rein tu peux euh, à, tu, à un frère ou une soeur, puis tu ne peux pas lui donner, ben tu peux le donner à quelqu'un. Il, il appelle ça le don croisé. Tu fais un don dans une banque canadienne et okay. Son frère va pouvoir recevoir par la suite, même si n'était pas compatible avec lui, il peut avoir sa greffe.
0: Donc les gens du Québec pourraient recevoir un don qui vient de cette banque-là, par exemple. Mais pour terminer à ce moment-là, je pourrais vous demander, avec toutes les belles initiatives, les succès, les prix, les distinctions, quel est votre votre souhait le plus cher ou qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir
1: ce qu'on aimerait vraiment, véritablement, c'est d'avoir euh, l'appui du gouvernement, la, une reconnaissance du ministère de l'Éducation et de la Santé pour un programme. Il faut que ce programme soit dans toutes les écoles secondaires du Québec et euh, dans les écoles publiques et privées et qu'on ait une reconnaissance au niveau du gouvernement pour que ce programme-là puisse se vivre.
0: Est-ce que vous souhaitez que ça demeure au dans le cadre des cours d'anglais toujours, ou vous voulez élaborer, élargir, pour le rendre plus accessible dans les maisons de jeunes, par exemple, ou euh, d'autres organismes éventuellement?
1: Bien, ce qui est important est de comprendre, dans, dans tous les autres programmes qu'on qu a étudiés puis pourquoi ce programme-là a autant de succès, il y, a, il, y a, il y a une loi en éducation. Quand ça appartient à tout le monde, ça appartient à personne. Si vous voulez vraiment que ça réussisse, euh, Puis la façon qu'il a été conçu, euh, ce programme-là, c'était de donner un cadeau. Le don d'Organe, c'est un cadeau. Il fallait donner un cadeau. C'est l'essence même. L'enseignant, le, lui, a déjà un programme. Il est surchargé. Ouais, on ne ouais. vient pas lui en mettre non, davantage. Non. Donc, ce qu'on a fait, on a créé un programme pour soulager son enseignement. C'est clé en main, hein? Mm. Donc, euh, puis c'est lui qui a le, 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 cette grande mission d'éduquer les jeunes au Québec au don d'organes en milieu scolaire. Mm. Donc, c'est les enseignants en anglais, langue seconde. Ça va demeurer ça, c'est
0: ça? Ça va demeurer ça, 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 va demeurer ça parce que ouais, c'est ouais, ça le succès. Oui, ouais, ouais, parfait, OK. Si un donneur voulait faire un don d'organes, que doit-il faire?
1: Une personne qui veut devenir, devenir donneur d'organes, elle doit, dans un premier temps, signer sa carte d'assurance maladie. Elle peut aussi s'inscrire euh, sur le registre de la RMQ. Elle peut aussi s'inscrire sur le registre euh, des notaires. Et le plus important, vraiment, ce qui fait foi du tout, c'est d'avoir partagé sa volonté avec sa famille. Parce qu'au bout de la ligne, c'est la famille, si vous avez partagé vos volontés, c'est la famille qui décide. Donc, euh, c'est pourquoi toutes les campagnes disent « partager vos volontés, discuter du don d'organes.
0: Voilà. Pour pas que les gens ils soient pris euh, sur le vif, dans un état émotif. Euh, Tellement plus ça. facile mmh. pour la
1: famille de savoir « Ah, elle m'en avait parlé. Mmh. Elle, elle m'avait dit qu'elle voulait devenir donneur d'organes.
0: Okay,
1: Donc, euh, voilà. Allez sur le site Internet de Chaîne de Vie, chaînedevie.org. Allez vous éduquer, allez prendre connaissance de toute l'information. On a travaillé très, très, très fort durant la pandémie sur ce nouveau site. Et d'ailleurs, on, on, dans quelques semaines, on va lancer euh, Chaîne de vie euh, dans les cégeps. Euh, wow. Oui, il y a une jeune étudiante là, qui, euh, qui, qui est initiatrice de ce mouvement-là. Et ce sont les jeunes qui vont aller s'éduquer à travers le site web de Chaîne de vie. On a des médecins qui... des, des beaux témoignages de médecins. Vous allez... Euh, c'est une richesse, ce site. Alors, allez vous informer, allez en savoir davantage, euh, puis partagez vos volontés euh, en famille.
0: En sachant que les gens sont beaucoup sur Internet, bien, euh, c'est une bonne façon de s'éduquer, sans pression, puis de s'ouvrir à, à quelque chose de, de beau et un beau cadeau. Mm. Merci infiniment de votre apport, et je pense qu'on a besoin de continuer et, euh, en espérant que les gens vont apprécier euh, votre initiative et que ça va faire des petits ailleurs. Merci.
1: Merci beaucoup, Linda, de m'avoir accueillie. Euh,
0: merci beaucoup, Linda. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage travail Vous voulez vous en connaître davantage sur différents enjeux qui touchent le monde du travail? Alors suivez-nous sur facebook.com oblique travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.